0: Bom dia, Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana. Aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Os preços pagos ao produtor pelo suíno vivo voltaram a subir em praticamente todas as praças acompanhadas pelo CPEA. Segundo pesquisadores, as altas estiveram atreladas especialmente ao aumento na demanda por novos lotes de animais no mercado independente. Já as exportações de carne suína tiveram uma queda forte em janeiro, chegando ao menor volume desde agosto de 2019. A redução das compras chinesas, nosso principal comprador, foi a causa. Esta dependência das exportações para a China preocupa a suinocultura brasileira. Precisamos achar outros destinos para a nossa carne de porco. Ainda falando em carnes, os preços da arroba do boi subiram nesta semana, mas o preço das carnes nos mercados se manteve estável. Os dados também são do CPEA. O valor da arroba paga o produtor subiu, pois a oferta de animais prontos para o abate continua baixa. Em São Paulo, a arroba bateu R$ 299,95, praticamente R$ 300 por arroba. Do outro lado, a demanda doméstica de carne está enfraquecida. Reflexos das festas de final de ano, do desemprego, da crise financeira e da incerteza a respeito de novas ajudas emergenciais do governo. Ainda bem que o carnaval... Foi cancelado. Veja esta: o Senado Federal aprovou nessa última quarta-feira, dia 10, a criação do Fundo de Investimentos para o Setor Agropecuário, o FIAGRO. A lei do FIAGRO permite criar instrumentos no mercado de capitais para financiar a produção agropecuária em vez de se recorrer ao Tesouro. A ideia foi de aproveitar o que já fazem os fundos de investimentos imobiliários que captam recursos de pessoas físicas e de empresas naqueles clubes de investimentos onde se pode comprar cotas. Esse pessoal agora poderá investir no agro, inclusive investidores estrangeiros que poderão investir no setor sem comprar terras no Brasil, um tema polêmico. Olha só, na semana que vem prometo uma entrevista completa sobre o assunto aqui no Momento Agrícola. Esse tipo de investidor vai exigir mais e mais transparência dos produtores e o ESG, aquelas letrinhas para definir gestão, conformidade social e conformidade ambiental. É bom ou é ruim? O que é que você acha? Vai analisando aí. Veja esta. A safra de grãos que vamos produzir em 2021 pode ultrapassar as 268 milhões de toneladas. Seria um novo recorde. 11,4 milhões de toneladas a mais do que na safra 19-20. É o que diz o relatório da Conab, divulgado na última quinta-feira. A maior área de milho a ser plantada na segunda safra e o crescimento na produção de soja são os principais diferenciais desse relatório em relação ao relatório anterior. Podemos colher 105 milhões e meio de toneladas de milho no somatório de todas as safras. Na soja, poderemos chegar a uma produção de 133,8 milhões de toneladas, um crescimento de 3,6% em, um em relação à safra passada. Tomara que as previsões da CONAB se confirmem. O Brasil está precisando de mais uma boa safra para ajudar na recuperação da crise. Veja esta, Mato Grosso já comercializou 71,7% da safra 2020-2021 de soja, essa que está sendo colhida. Em janeiro, o percentual comercializado já era de 68,5%. Os dados são do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ligado à FAMATO. Parece que o pessoal não resistiu e vendeu mais um pouco de soja para aproveitar os bons preços do início da colheita, melhorar a média ou fazer alguma troca de sementes ou defensivos para a próxima safra. Ainda segundo o IMEA, as vendas da safra 21-22, essa que ainda vamos plantar em outubro, também já começaram. Os produtores já venderam mais de 18% da produção esperada. A média de cinco anos é de 2,6%. No caso do milho, a comercialização antecipada já chegou a quase 68% da produção esperada. Isso é que é confiança numa safra que será plantada com atraso, hein? A média de cinco anos é de 50%, segundo o IMEA, arredondando. Para a safra de milho do ano que vem, o pessoal já comercializou 11% da produção esperada. A média para essa época é é de 9%. Muitos produtores estão contrariados com essas vendas antecipadas, arrependidos mesmo. Muitas vezes, o deixar de ganhar dói mais, porque uma oportunidade perdida dificilmente volta. E o ano de 2021, na comercialização da soja, foi uma oportunidade perdida. Mas e agora? Como tratar as vendas antecipadas de 2022? Será que o mercado pode subir mais? Ou será que pode cair? Pois então, mais do que uma errada dessas de 2021, seria errar de novo em 2022. Olha só, estratégias existem. O tal do seguro de alta, por exemplo, organizado através de opções de compra e de venda. Vende o físico e garante um ganho se o mercado subir. Ou não vende, mas garante um piso mínimo se o mercado cair. Consulte aí o seu especialista. Veja esta, os produtores da Argentina e o governo Alberto Fernandes parece que chegaram a um bom termo naquela história de fechar as exportações. Resta saber se a paz será duradoura ou temporária. O governo prometeu que não haverá aumento das retenções e nem fechamentos de mercado. Prometeram construir confiança para aumentar a produção. A ideia é que o governo e produtores argentinos trabalhem em conjunto para proteger os preços internos e o consumidor. Vamos ver se dura, né? A Argentina está numa crise econômica séria. Uma briga do setor produtivo com o governo não ajudaria em nada. A produção agropecuária é a forma mais rápida de gerar riquezas, com uma safra nova a cada seis meses, pelo menos. Olha só, você acha que somos só nós, os produtores brasileiros, que sofremos pressões e mais pressões ambientais? Então veja essa. A Alemanha pretende banir o herbicida glifosato em 2024, o objetivo é preservar a presença de insetos polinizadores no campo. O projeto de lei apresentado pelo governo alemão ao parlamento, além de banir totalmente o glifosato, propõe restringir o uso de defensivos agrícolas nas proximidades de fontes hídricas em áreas protegidas. Segundo a nota oficial do governo alemão, o projeto foi construído a partir de um difícil compromisso entre os Ministérios do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura. A proposta prevê uma proibição do uso de pesticidas perto dos rios, em princípio por um perímetro de 5 a 10 metros. Os agricultores alemães, é claro, estão contra o projeto. Segundo o Joaquim Ruckwiend, que é diretor da Associação de Produtores Alemães, a proposta é o caminho errado para alcançar uma maior proteção ambiental e coloca em risco a subsistência da agricultura familiar. Essas questões ambientais e o fortalecimento do Partido Verde em toda a Europa começaram justamente na Alemanha. O que parecia uma ótima causa no início, passou dos limites do aceitável e agora se mostra um empecilho, uma dor de cabeça para os agricultores de todo o mundo. Urbanos geralmente não conhecem o agro, mas são eles que fazem as leis. Veja esta, na última quarta-feira, dia 10 de fevereiro, comemoramos o Dia Mundial dos Pulses. Os pulses são aquelas leguminosas em grãos, como os feijões, a lentilha, a ervilha e o grão de bico, que fazem parte da dieta das famílias no mundo inteiro. A ONU, através da FAO, acredita nos pulses para ajudar a resolver o problema da fome no mundo. Os pulses são ricos em proteínas, aminoácidos essenciais, vitaminas e sais minerais e melhoram a dieta das pessoas quando consumidos na quantidade correta. A produção de pulses está crescendo no Brasil. Com isso, precisamos desenvolver o nosso mercado interno e também podemos exportar, já que vários países do mundo já começaram a importar os diferentes pulses que nós produzimos aqui no Brasil. Entre eles, os feijões calpi, o mungo, o rajado o grão-de-bico e por aí vai. A nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, organizou um seminário virtual na última quarta-feira, onde discutimos as oportunidades internacionais e os desafios internos para o aumento da produção de pulses no Brasil. Sobre as oportunidades internacionais, você vai saber mais nos próximos blocos do Momento Agrícola. Sobre os desafios internos, a Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA está trabalhando em vários pontos, como a regularização de variedades, o registro de produtos para controle de daninhas, pragas e doenças e muito mais. A CNA também tem um programa chamado AgroBR para ajudar os produtores de pulses a ofertarem a sua produção no mercado externo. Se você quiser participar, é só entrar lá no site da CNA, procurar por AgroBR. Presta atenção, a produção de pulses está crescendo vai crescer ainda mais à medida que nos organizamos e isso pode ser mais uma oportunidade para a sua propriedade numa segunda e até numa terceira safra irrigada. O potencial é grande, fique de olho. Veja esta, o é aqui em Mato Grosso possui 159 agências bancárias em 118 cidades. Isso faz do Sicredi a instituição financeira com maior capilaridade aqui no Estado. Agora, em 2020, foram abertas mais 11 agências. No Brasil inteiro, o Cicred chegou a 1.978 agências, com as 150 agências que abriu em 2020. Aqui em Mato Grosso, nos 118 municípios com agências do Cicred, em 42 deles, o Cicred é a única instituição financeira cooperativa disponível à população. Mais do que apenas financeiro, a presença do Cicred tem interesse social, a presença do Sicredi ajuda a economia local. O dinheiro ali arrecadado é reemprestado para a comunidade, gerando mais emprego e mais renda e mais oportunidades de desenvolvimento. O Sicredi é capaz de oferecer produtos e serviços financeiros com taxas mais justas, ajudando no crescimento dos negócios e das regiões. O Sicredi está crescendo. Venha crescer conosco. Associe-se ao Cicrede. Então tá aí. No próximo bloco vamos até a China ver com o nosso adido agrícola, o Jean Manfredini, como é o mercado de pulses por lá. Também vamos falar da soja não transgênica, de carnes e de milho. Não perca, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje vamos também até a Índia saber do mercado de pulses. E também vamos discutir como responder ao documento que as ONGs de sempre entregaram ao Joe Biden o novo presidente americano, pedindo providências contra um Brasil antidemocrático e destruidor do meio ambiente. Lamentável, hein? E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera cresce. Associe-se ao Cicrete. Voltamos já! <SILENCIO>